Då passar vi på att säga välkomna till den allsvenska spelpodden Och jag passar faktiskt på att säga välkommen tillbaka till mig själv Jag har varit på lite semester, laddat upp inför sommar, U21 EM Men precis som vanligt så är ju Daniel Olenklint med Hur är läget? Tack, det är bra Jag är uppe i Stockholm och... Ska jobba lite med Champions League-finalen imorgon med Aftonbladet och det ser vi ju fram emot. Men eh, vi ska väl börja med lite svensk fotboll gissar jag. Vi ska börja med svensk fotboll men vi ska faktiskt också gå in lite grann på Champions League. För även för de som följer Allsvenskan och gillar att lyssna på den här delen av spelpodden som bara är Allsvenskan så vill vi ändå ge en lite bonus och dela med oss av våra tankar inför finalen där jag också har ett speltips. Men vi ska börja med Allsvenskan som startar redan i kväll. Det är sista omgången inför uppehållet för u och det börjar med Älvsborg mot häcken. Daniel, det känns ju som att vi får se mål där va? Jag tycker det. Även om Stara har satt en bättre defensiv i häcken så tror jag nog att det är bra chans på mål här. Det var ju oerhört många chanser i senaste matchen mot Östersund. Helt otroligt att häcken inte kunde göra mål där. Hade ju flera bollar i ribban och när det gäller Älvsborg så vet vi att det är Väldigt bra offensiv men begränsad defensiv så att jag håller med dig om att det känns som mål. Men det tycker marknaden också. Det är ju en trelina här och jämna odds så att äh, jag hittar inget spelvärde här. Jag hade velat ha lite högre odds för att spela. Mm, jag rör faktiskt inte heller den matchen. Intressant fakta inför matchen är ju dock att Elvisborg man ligger eh, nia men man har gjort 22 mål. Det är mest av allihopa. Det är tre mål mer än det laget som har gjort näst flest mål. Intressant också med häcken som du är inne på med Stare är ju att han har fått in en stabilitet som gjort att man än så länge, visst man ska inte dra för stora växlar, men fem matcher har man spelat på bortaplan och man har inte förlorat en enda. Det är inte riktigt det häcken vi är vana att se. Nej, helt klart. Ett insett mål säger statistiken också på bortaplan. Eh, sju totalt. Och faktum är att häcken bara har ett målsnitt på runt 1,8 per match. Men eh, som sagt, vi, vi såg till exempel i den senaste matchen mot Östersund som jag sa där att det var betydligt öppnare än en 0-1 match. Så att eh, statistiken ljuger lite grann även om defensiven är bättre i häcken nu. Mm, en lurig fredagsmatch i alla fall som vi inte har några spel i Men vi ska passa på att skicka en liten tumme upp till förbundet också Som har kopierat lite från Europa där man kör in de här fredagsmatcherna Vilket ju för oss är väldigt trevligt Ja, absolut, det gillar vi Lördagen då, den bjuder på tre matcher Kalmar, Örebro, den ska vi inte prata jättemycket om Sen har vi ett Norrlands derby då Det är ganska långt mellan lagen Men det är ju långa avstånd där uppe i Norrland Östersund mot Gifsundsvall Och så har vi också J. Södra mot Malmö Är det någon av dem du vill stanna till vid? Ja, det blev väl ändå i Jönköping och Malmö-matchen och jag kollar lite grann här nu på förmiddagen fredag hur Malmös förväntade uppställning kan bli och det ser ut som att det kan bli Tinnerholm till höger och sen faktiskt Levicki och Brorsson där bak Safari till vänster och sen får Ekrem en av få starter igen Kristiansen, Rakip, Jutun och Jeremieff och Rosenberg på topp och då eh, märker ju den eh, noggranna att både Kibicki och Berget eh, riskerar att bänkas i den här matchen och det säger ju mycket om Malmös bredd. Det gör ju det och jag bevittnade ju den bredden med egna ögon i Malmös senaste match borta mot AIK för där var det ju faktiskt en riktigt bra fotbollsmatch. Den hade kunnat sluta hur som helst men den avgörs eh, tack vare att Malmö har eh, 
tre, fyra spelare som de kan sätta in som hade gått in i samtliga startelvor i alla andra lag i Allsvenskan. Det hade inte AIK som gick på knäna sista 15 minuterna i alla fall. Därför så tror jag också att Malmö vinner här. Jag kommer spela borta segen till runt 1,80. Även om då Berget och Chibike bänkas för, precis som jag var inne på, det spelar inte så stor roll. Det har varit ganska svårt att läsa av Malmös startelvor den här säsongen. Men å andra sidan så har de spelarna som har kommit in från bänken visat kvalitet och inte direkt några sura miner utan kommit in och avgjort och kanske fått starta nästa match istället så att man har kunnat rotera men man har uppenbarligen klarat av det väldigt bra i och med att man leder allsvenskan så att jag tror Malmö vinner det här Ja, jag hör vad du säger jag har lite, lite större respekt för Jönköping hemma, den där planen är inte alltid helt optimal även om vädret nu gör att den här planen ska bli bättre och bättre det är rätt mycket sand i den där gräsplanen eller har varit i alla fall under våren här så att det är ju en fördel för Malmö att möta Jönköping i juni månad jämfört med i fjol där man mötte dem det var väl redan i april om du minns den matchen där man förlorade så att det är, det är nog en bättre plan för, för Malmö i det här läget Mm. Innan vi lämnar lördagen helt och hållet Daniel Vi ska inte gå in specifikt på någon av matcherna Men det är en intressanta match klockan 16.00 I och med att tre av fyra lag befinner sig där nere i botten Det är alltså Kalmar mot Örebro, Östersund mot Gifsundsvall Vi har Kalmar, Örebro och Gifsundsvall som är 12, 12 13 och 14 plats då blir det är det något av lagen du tycker ska vara lite extra oroliga sett till resten av säsongen av det du har sett hittills? Ja, Sundsvalls trend är ju inte jättebra. Man har ju spelat en fembackslinje och har kunnat stänga till bakåt på ett bättre sätt. Men i de två senaste matcherna då har man sett in fyra mål mot Göteborg och nu tre senast mot Kalmar. Så att, ja, jag kommer att synas Sundsvall väldigt noga. Man möter ett väldigt anfallsstarkt Östersund som lyckades vinna borta mot Häcken senast. Det var en, äh, det var en häftig match att se. Det var gott om känslor den matchen. Och innan dess hade ju Östersund ett ganska tufft schema faktiskt. Så att jag tror att den här viloveckan har gjort Östersund äh, gott. Och, äh, Sundsvall måste upp på en helt annan nivå om man ska kunna stämma ut Östersund. Så vi har sett mycket bättre ut äh, de senaste matcherna. Mm, värt att nämna hos Sundsvall också är ju att eh, Krog Gerson och Suljevic båda inne i mittfältarna. Den ena är avstängd, den andra är skadad. Och då möter man ju Broa Nori och Bachiro som kanske är ett av allsvenskans mest tekniska eh, inne i mittfält. Så det kan bli svettigt för Sundsvall där på Jämtkraft Arena. Ja, absolut. Jag sneglar definitivt mot eh, favoriten där. Eh, inga speltips, men minus en och en halv till runt dubbelt eh, sneglar mot i nu läget definitivt. Vi ska gå till söndagens matcher också. Det är fyra stycken. Två stycken som börjar klockan 15.00. Det ena av dem är AFC Eskilstuna mot AIK. Där ska vi såklart stanna till för här tror vi båda eller vi har ett gemensamt speltips här. Ja, det stämmer. Du kan ju AIK på dina fem fingrar, men jag har ju också sett AIK i matcherna på slutet. Jag såg dem igår mot Norrköping. Det var ju en väldigt tight match. Norrköping hade ju en i stolpen i första halvlek. AIK hade ju ett läge att avgöra sent, men däremellan var det ju väldigt få målchanser. 
Vi vet att AIK har problem med målskyttet. Marken ska väl vara tillbaka till den här matchen. Men det är väldigt, väldigt tunt med mål i AIK. De har ett målsnitt på runt 1,3. Lite drygt i sina matcher hittills i år. Och, nej, vi, tror att vi, eller vi tycker att man ska spela ett underspel här. Under 2,5 hittar vi till 1,80. Den enda osäkerhetsfaktorn vi har det är väl att vi inte riktigt vet hur Eskilstuna kommer att formera laget här nu efter att ha sparkat sin tränare. Nej det stämmer och när vi spelar in det här så har man ju fortfarande inte presenterat någon ny tränare Det ryktades ju om Gennaro Gattuso, den gamla Milan-legendaren Och klubben bekräftade att man har pratat med honom Men det blev ingen Gattuso i AFC Men jag tror så här att hur man än... Jag tror att AIK kommer, Rickard Norling kommer vara försiktig i och med att han vet att laget kanske får en sån här klassisk nytändning av att det kommer en ny tränare eller att man vill visa upp sig, det kommer ett sommarfönster och AFC har ändå några individuellt skickliga spelare. Så jag tror inte att vi, vi kommer absolut inte få se ett AIK som helt plötsligt går ut och, och spelar full fart framåt bara för att man möter Jumbon. Dessutom så har man inte den individuella kvaliteten. Och även nu om AFC får in en ny tränare så är det alldeles kort tid för att kunna sätta ett spel och i så fall så gör man ju det genom att ta tillbaka laget och värna om poängen. Så att ja, det, det känns återigen som vanligt. Alltså AIK har gjort åtta mål och släppt in sex på elva matcher. Man har hållit nollan i sex eller sju matcher. Det under 2,5. Jag sa det till dig innan Daniel att får man bara över en 60 så tycker jag att det är spelvärde varje gång. Ja, nej, men jag, vi är eniga här. Ett gemensamt spel tills på under 2,5. Och kan väl även addera att det är en rätt så tuff vecka för AIK. Man mm. hade ju Malmö här. Det var väl i måndag som inte minns väl. Stämmer. Sen hade man Norrköping torsdag kväll. Och nu är det dags igen på söndag. Så att tre matcher på sju dagar. Och då är det ju både Malmö och Norrköping. Två toppmotstånd eller två toppkandidater som man har mött så att det kan ju vara en del tunga ben också i AIK det tycker jag också är en liten faktor till att tempot kan bli lägre och därmed gynnsamt för vårt underspel Mm, precis, och i båda de matcherna gjorde jag AIK noll mål framåt Så att underspelet känns fint här Men du, det är knappast så att allas ögon kommer riktas mot Eskilstuna klockan 15.00 på söndag För att samtidigt så spelar Hammarby mot Djurgården på Tele2 Arena Ska Djurgården bli av med spöket så är det ju nu känns det som Ja, verkligen nu eller aldrig Själv tror jag ju ganska lite på sådana här spöken Men klart, nu har du ju verkligen gått troll i Djurgårdens derbystatistik Det pratas, det skrivs om det Men jag tror att det kan vara tändvätska också till Djurgården Man möter ju ett Hammarby som Ja, för det första så kommer inte tränaren att få sitta på bänken För det andra så är ju Magyar avstängd Smaralsson är också avstängd och vi tycker väl båda två att Djurgården har ett bättre lag, har bättre linjer i spelet. Det enda frågetecknet som vi kan hitta nu i alla fall det är väl att Jonas Olsson inte är helt klart spel. Nej, precis. Han har ju haft problem med omställningen till konstgräs efter att ha varit i södra Sverige när han fortfarande var i Sverige och spelade på naturgräs och sen en hel del år utomlands även där på naturgräs. Så har man ju märkt och han har ju själv i stort sett konstaterat att det är på grund av det här konstgräset som han har sina skador. Men jag tycker inte att det ska vara en så stor nackdel om han missar den här matchen för jag tror att Hammarbys enda chans i det här derby 
möjligt är att spela över Djurgårdens backlinje på djupet och där är inte Jonas Olsson särskilt stark. Han har fysiken, han är bra i luften, han har en vinnarskalle men snabbheten är inte riktigt hans främsta egenskap. Får man däremot in Gunnarsson som är en snabbare mittback absolut inte lika bra men snabbare ja, då kan man nog eliminera Padibba på ett bättre sätt än vad man kan göra med Olsson. Så att jag tycker inte att det behöver vara en så stor nackdel för Djurgården. Vi ska dessutom addera här att Bayern saknar ju Johan Persson, lagkapten eller vicekapten, sheriffen kallad, bara smeknamnet så förstår man ju att det är en viktig pjäs. Och troligtvis också Gilohan Hamad då, som gick sönder tidigare här under våren. Ja, nej, det är tunga namn om vi lägger till de två avstängningarna. Så att, nej, jag håller med dig. Det, det ska vara en bra chans på Djurgården här och även Åls har gått ner lite grann här nu under fredag förmiddag. Så väljer vi att spela och ja, vi tar väl en lite fegare linan. Minus 0,25 då. Halv förlust vid kryss till 1,85. Mm. Dessutom så är det ju så som ni vet och som ni har hört så många gånger så har ju Unibet den härliga tävlingen 10 000 lappen. Det gäller ju i det här derbyt och ni vet ju vad ni ska göra vid det här laget. Tagga Unibet Sverige på Twitter, använd hashtaggen 10 000 lappen, tippa resultat, sista målskytt och matchminut för sista mål i derbyt. Och är man närmast så tar man hem 10 000 spänn. Är det två som är lika nära och har samma alltihopa då får man det på dem och sluta matchen 0-0 då lottar de ut det. Så att var med i den. Jag var med senast när det var AIK Malmö. Trodde på 1-0 tror jag. Simon Tern. Gick ja. inte hem men jag ska ge en ny chans. <laughs> 1-0 resultat fast i fel kasse där. Jag har också provat några gånger men har faktiskt inte ens varit nära så att det är dans. dags för revanschen. Daniel innan vi säger trevlig helg här så är det ju en till match som spelas i helgen i Cardiff. Kan du börja med att ge oss lite förutsättningar här? Ja, så är det. Champions League-finalen går i Cardiff. Det är två väldigt, väldigt bra lag som kommer att mötas. Det är två lag som känns ganska jämna på förhand. Det är Juventus mot Real Madrid. Det är italienska mästarna mot de spanska mästarna. Real Madrid finns just nu till 1,90 drone och bet. Tror man på Juventus i år 207 och jag kan säga det att jag har inte en blekast aning hur det här slutar. Har du? Jag har ju faktiskt inte det, men jag har ju varit inne hela säsongen på att jag tror att Juventus till slut lyfter den där pokalen. När man nu fick Real i finalen så har det ju blivit lite mer serious quo över det utan Real har ju vinnarskallarna, de har erfarenheten och spelat de här finalerna och vunnit dem tidigare. Vi har sett det gånger två här mot Atletico Madrid att man verkligen klarade av det här straffläggning, förlängning, man har varit i de här situationerna tidigare. Men den här Juventus-defensiven Tre insläppta under hela Champions League Nollat Barcelona Över 180 minuter Det är extremt imponerande Ja, verkligen, verkligen Och sen ska man inte lägga in för mycket känslor Men jag tror att det är många Som känner lite grann som jag Att det skulle vara Ja, jag skulle verkligen unna Buffon att få lyfta den där CL-bucklan till slut. Uh, inte för att jag på något sätt har några negativa känslor mot Real Madrid. Men uh, ja, hjärtat klappar faktiskt lite mer för Juventus i den här matchen. Men håller vi oss till hjärnan, analyserar matchen så känns det väl korrekt att Real Madrid är knappa, knappa favoriter. De har ju några fler nycklar offensivt. 
De har en viss Cristiano Ronaldo och Real Madrid som knapp favorit. Jag är helt enig med marknaden här. Men kanske att du har en poäng med över-under här som vi pratade om lite innan sändningen. Ja men precis, jag tror ju att eh, vi kommer få se en, en taktisk eh, tillställning här Om man tittar på inför eh, rapporterna framförallt då från Italien gällande Juventus Så verkar det som att man går ifrån det 4-2-3-1 som man har spelat tidigare Och istället ställer upp med en fembackslinje med Barsalje, Bonucci och Chiellini centralt Och så har vi Alexandro och Dani Alves eh, som får ta hand om, eh, om kanterna Men jag är rätt säker på att de kommer agera mer ytterbackar än ytter mitt fält där om jag säger så så att jag tror att Juventus kommer, kommer ställa, ställa, ställa ut bussen som man har sett tidigare och det har vi också sett hur bra man är på dessutom så tror jag att Real Madrid kommer ha väldigt stor respekt för det här Juventus-laget, man kommer ha respekt för Higuains näsa för mål man kommer ha respekt för Dybalas fart och finess och även för Mandzukic tyngd så att jag tror att vi kommer få se ett, ett ställningskrig här och jag blir inte alls förvånad om det slutar, om det står 0-0 när domaren blåser av 90. Nej. Tittar vi på skadorna i Real så är det ju Bale och Carvajal som har dragits med skador här den senaste tiden. Vi har inte fått något klartecken kring Carvajal. Han är ju en väldigt, väldigt duktig högerback. En av världens absolut bästa. Jag tycker det är stor skillnad på Carvajal och Danilo som har spelat här på slutet. Så att den informationen blir viktig att följa närmare matchstart och Sen verkar det som att Bale är i träning också Men jag tror ju inte att man startar med Bale Jag tror att Isco får chansen igen Och det gör ju att Real Madrids spel blir lite mer balanserat Isco spelar ju mer som en mittfältare Än Bales ytteranfallsposition Utan Isco kommer nog hjälpa till centralt Med Casemiro, Kroos och Modric Och så får då Ronaldo och Benzema jagarna framme så att eh, lite mer balans även i Real Madrid när Isco spelar istället för eh, Bale vilket du talar för eller styrker den där tesen om ett underspel. Mm, precis. Vad får jag på under 2,25 här Daniel? Under 2,25 får du 1,83 på och det kan ju även vara så att man ska snegla mot underspelet i halvtid. Man får 1,70 på under ett mål i halvtid. För det kan ju, vi har ju sett det förut att de här matcherna börjar lite avvaktande Ingen vill släppa in första målet Och ibland kan de här matcherna öppna upp sig när första målet kommer i andra halvlek Så att det kan man också ha med i bakhuvudet att under ett i halvtid kan vara rätt spel Med tanke på att de brukar börja lite tight de här finalerna Mm jag tror i alla fall på under 2.25 och spelar det. Du har inte spelat någonting ännu men gör du det så hittar man ju det på Football United där ni laddar ner appen så att ni får Daniels spel som push direkt i mobilen och alla andra tips som vi har på hemsidan. Är det någonting mer du vill säga innan vi tar helga Daniel? Nej, jag tycker inte det. Vi har pratat allsvenskan en trevlig omgång och så har vi ju en grym match där på lördag Juventus och Real Madrid. Jag ser verkligen fram emot den matchen. Mm, härligt, och så följer ni Football United så ska vi också försöka ta ett litet grepp här under U21 EM som kommer snart där Sverige ska försvara den där pokalen. Men nu, nu tar vi helg. Mm.